0: Apszimatol a 4 józaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 969 Ceszi rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tős Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: Hát de azért meg előtte beköszönünk, itt vagyunk, igen, továbbra is, jó reggelt, millás reggel is. Mi ott adás András?
2: Vezérlésű rügyén, Ki a felelős? Talán Ács Gábor? Nem, kimondottan, és csak
1: és kizárólag az a Mihálovics András, akinek ismét fölteszik a kérdés, hogy ti meddig féltek még, vagy most már marad a home office rádiózás. Mi nem félünk, csak a Maci fél, tegyük hozzá. De ő is csak addig fél, ameddig uh, hivatalosan el nem jut uh, odáig, hogy... Uh, a 14 nap meg legyen a második dózis. Szökezzünk után. le
2: valamit nagyon gyorsan. Nem félek én ürdünk se. Ez biztos. Csak felelősség teljes állampolgári magatartást uh, tanúsítok amiatt, hogy penge élen kiszámolva a luxusoltást megkaphattam. Ezzel nagyon sokat kockáztattam, de ennek még az immunizációs szakaszában nem értem el.
1: Na, ez a lényeg, kérem szépen. Már csak pár, mennyi? Másfél hét, talán. És hát akkor egy
2: másfél hónap, mire. Mert, mert jó, oké, okay, most leszek de utána ne. az elvesztegetett fizikai. Uh,
3: Na, um, azt már nem, nem magyarázhatjuk Vissza a, kell nem,
2: a, a megfelelő mentális uh, fizikai állapotba kell kerülnöm, A számításaim szerint szeptember 14-én. Na, tudok nem, nem. Kizárt
1: adni, már fekete autót küldünk, érted? És hát ezzel sajnos már kicsit át is vezetünk a következő nagyon érd, egyszerre rettertesen szomorú, másrészt egy valahol a szerelmi szál kapcsán szívmelengető témánkra is, de mégis csak a rendszer egészen elképesztő ajasságára is rávilágít ami következik, és Katona Csaba történész már megkapta a Csaba for prezidentet, pedig még meg sem szólalt úgyhogy most látodjuk neki a szót, szia, szia Csaba, jó reggel.
3: jó reggelt kívánok Hát ahogy bearomboszt, hát valóban...
1: igen a szűcsper
3: Szűcs, per így van. egy Most egy nehéz témát fogunk elővenni. Azt gondolom, hogy egy olyat, ami ennyi év elteltével is e, valóban összefacsorodik az ember hogy hogyha arra gondol, hogy ilyen dolgok megtörténhettek, mint ami megtörtént. <kül> 1951. június 4-én, tehát több mint 70 évvel ezelőtt, hogy egy erejetejében levő nem egészen 30 éves fiatal embert kivégeztet a hatalom, egy olyan idézőjelben bűnért, amit amit mai észre normális viszonyok között, normális keretek között semmiképpen sem lehet bűnnek tekinteni. És azt gondolom, hogy ez az eltelt 70 év, alkalmat szolgáltat arra, hogy azt hogy már oly sok más esetben is elmondtuk, hogy ha már meg nem történt, nem lehet tenni az egykori eseményeket, akkor legalább elégtétel szolgáltassunk ki már holtában ennek a kiváló labdarúgónak, ugyanakkor pedig megpróbáljuk megmutatni azt, hogy mitől volt igazán embertelen, vagy ahogy a Nemrég volt kiváló barátom tévar Győr szokott fogalmazni, emberietlen ez a rendszer, amiben megtörtént ez a kivégzés. Hát kezdjük el talán az elejétől. Ugye azt aligha kell mondanom, hogy a labdarúgás rendkívül népszerű sport, és valójában mindenféle rendszer igyekszik a labdarúgást ugye a saját népszerűségére, úgymond a erősítésére felhasználni. Hát nem volt ez arról kivétel az 1945 után berendezkedő, pártállam sem. Ennek viszont az volt az ára, természetesen, hogy a, rátelepedett a labdarúgásra. Viszonylag ismert, csak így érintőleg mondanám, hogy, hogy mi mindennel járt ez. Hát Vegyük például Szűcs Sándornak a klubját, ugye a utét, az Újpesti ami ebben az időben már Újpesti Dózsa néven szerepel, 1950-től, és a Belügyminisztérium csapatává alakítják át, hogy lesz a Kispestből a Honvéd, és így tovább. Ugye a Szovjet blokban általában a belügyi csapatokat Dinamónak hívták, Magyarország volt a kivétel itt, nem a Dinamó nevet kapta, de a D az maradt, Dózsa, tehát ugye Dóza György emlékére keresztelték át így. Hát már klubokat kevésbé kedvelt a rendszer, ugye viszonylag ismert történet, hogy mi történt a Ferencvárossal, várossal, 1957 Kinizsi néven még a színeit is elvették, ugye piros-fehérben kellett szerepelniük, és hát uh, ugyanezt történt egyébként az MTK-val is, ami 45 és 50 között még magyar testgyakorlók köre néven pocizott előtte feloszlatták, de 50 és 51 között textiles volt, aztán Bástya volt, aztán meg Budapesti Vörös Lobogó 56-i, és természetesen, ő, természetesen ők is a piros-fehér színeket kapták. És ebből a rottant átpolitizált rendszerben emelkedett ki labdarúgóként, illetve hát valójában már korábban is, már a második világháború idején Szűcs Sándor, aki 1921-ben született szolnokom. És azt gondolom, hogy a tehetségéről mindent elmond, hogy az első válogatott meccseit azt még nem az Újpest színeiben játszotta, hanem beválogatták vidékről. Tehát ugye a Szolnoki máv Mávban focizott 1944-ig, és már innen válogatott lett, tehát a háborús években. És azért akkor is nagy dolognak számított, hogyha valaki vidékről be tudta verekedni magát a budapesti nagycsapatok mellett a válogatott keretében, nem hogy a kezdőcsapatába. Hát Sándornak ez Sándornak is sikerült, és nyilván ez a tehetsége járult hozzá ahhoz is, hogy leigazolja őt az Újpest, amelynek a színeiben egyébként háromszoros bajnok is lett. Tehát egy kiemelkedő tudású hátvédről beszélünk, ezt egy percig se felejtsük el. Egyébként összesen 19-szer volt válogatott, utoljára 1948-ban. Hogyan alakult az ő sorsa, tragikusan? Valóban, ahogy ti is említettétek, a szerelmi szállról kezdődött, Hévizen megismerkedett a Mondjuk úgy, hogy ünnepelt énekesnővel, Kovács Erzsével, akinek a pálya persze aztán később igazán magasba, és ha minden igaz, akkor sajátos módon nem más mutatta be egymásnak Szűcs Sándor és Kovács Erzsik, mint Kovács Erzsi első férje, Boros László zongorista. De akár ő őket őket egymásnak, akár nem, a fennmaradt források azt látszanak igazolni, hogy nagyon-nagyon hamar szerelem bontakozott ki a két ember között, és hát az elég komoly problémát okozott többok miatt egyrészt mindketten családos emberek voltak. Ugye Kovács Erzsé, ahogy említettem, volt férje, Szűcsendornak felesége és gyermekei, ami önmagában már ugye magánéleti drámák sorát okozhatta, de mindenek tetejébe még a rendszer nem tűrte meg ezt a fajta a szocialista erkölcsel ellentétes magatartást. És mert, hogy jöttek, mentek a hírek, hát az újpest is igyekezett lépéseket tenni, egész pontosan a belügyi vonal, hogy eltántorítsák őket egymástól. Viszont itt valóban egy, egy valódi szerelemről volt szó, és arra jutottak a fiatalok, hiszen Kovács Erzsé három évvel idősebb volt Sűzsándornál, de ősbőmű fiatal volt természetesen, hogy megpróbálnak külföldön boldogulni, nevezetesen diszidálni. Na most a labdarúgók közül sokan próbálkoztak ilyesmivel, Ugye, teljesen érthető módon. Ugye a kép, az egy pár ahol a labdolók lehet, hogy jó fizetést kapnak helyi viszonyok között, tehát itt a béketáboron belül, De azért pontosan lehetett tudni, hogy ha valaki egy jó nyugati klubban szerződést tud kötni, akkor leírhatatlan különbség van a kereset között, amit itthon beleegyűjteni, meg amit külföldön. Hát arról nem szólva, hogy a nyugaton és szabad világ várta ezeket az embereket, még itthon ugye el kellett viselni mindannak a bornédságát, aznak a épült rendszernek a tényleg majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy életellenes rendszernek a, a dolgait, amiben itt élni kényszerültek. És nem véletlenül, hogy rengeteg ilyen kísérlet történt. Ugye voltak, aki sikerrel járt, gondoljunk Kubala Lászlóra, aki ugye mai napig a FC Barcelona bálványa, okkal, nem véletlenül. Hát mások nem jártak sikerrel, hát például Lorán Gyulát, vagy tudom Gyulát, tudnám említeni, ugye az csapat játékosai voltak. Ők azonban ezt, ha, ha fogalmazhatok így, végsősorban megúzták. Hiszen tudjuk, 1954-ben mindketten ott voltak a pályán, ugye a VB Aranyért folytatott és sajnos elvesztett mérkőzésen. És meg nem.
1: Ők mikor próbálkoztak? Ők még, ők, ők még
3: korábban, ezt megevőzően, ezt megevőzően 1951 előtt. Ugye maga a pártállam az így 47-48-49-től egyre durvábban képül, 49-től már egyértelműen teljesen egy, egy pártrendszerről beszélhetünk, és nagyon-nagyon rosszul veszi az ki magát, hogyha a kirakat embereknek számító labdarúgók, de egyáltalán bármilyen sportoló az ugye megpróbál, hát úgymond külföldre távozni. És ezért aztán fokozott figyelmet fordítottak arra, hogy lehetőleg ilyesmi ne történjen meg. Ugye az más kérdés, hogy mi történik majd 1956 után? Ugye emlékezhetünk rá, hogy akkor a csapat tekintélyes része dobbant, ugye Kubala már rég barcelona -ba játszik, de akkor ugye megérkezik mellé a két másik magyar, Cibor meg Tocsi, és ugye Puskás Öcsi is ekkor tud műföldre menni, és aztán elkezdődik a pályafutásának, úgymond a második szakasza a Real madridnál, és még hosszan lehet sorolni. Most Szűcsnek voltak ilyen-olyan kapcsolatai, és egyebek mellett arra hivatkozott, hogy régi újpesti csapattársa, a két háború közötti újpest bálványa, Zsengelér Gyula segítségével lesz esélye valahol külföldön játszani. több csapati szóba kerül például az Ácsi Milám. Apró művölödős történetű adalék, Zsengelér nevét azt gondolom, hogy mindenki ismeri, aki a labdarúgás történetével foglalkozott. Ez a Zsengelér név onnan van, hogy a család neve a Keller volt, és ez változott aztán a magyarban. Lassan, de biztosan zsengel ér. elsőre meg nem mondtam volna bevalló férfiasam, de a magyar nyelv az ilyen, hogy át tud alakítani dolgokat. Egyébként Harimbak község eredetileg halle volt, nagyon sok ilyenbe belemehetnénk, de nem menjünk bele, mert nem erről szól ez a mai megemlékezés. Sajnálatos módon ott követték el a hibát Kovács Erzséjék, hogy egy nem megfelelő emberrel vették fel a kapcsolatot, egy embercsempészsel, hogy vigye át őket a nyugati határon. Kovács Józsefnek hívták ezt a embert, és tényleg embercsempészette foglalkozott, de az AVH ügynöke volt. És onnantól ez hogy az AVH ügynöke volt, tulajdonképpen Kovács Erzsi és Szűcs Sándor egy piszkos játszmának az áldozata lett, ugyanis innentől kezdve megvárták, amíg ők megpróbálják, megkísérlik ezt a disszidálást. Folyamatosan érkeztek a jelentések az AVH-hoz, ugye Kovács József azonnal leadta a drótot, hogy mi történik, és hát amit döbbenet látni, hogy miután eltervezték, hogy, hogy távoznak és külföldre mennek, de előtte, ugye március elején vagyunk, megkísérel, elköszön a társaitól, a labdarúgó társaitól, a csapattársaitól, Szűcs Sándor. Tehát annyit mond nekik, hogy akkor remélem jó jószível emlékeztek rám, vagy valami hasonlót, és ezek a szavak már másnap nap ott vannak az AVH-nál, tehát valaki a csapatból azonnal jelentette, hogy elhangzottak ezek a, ezek a, ezek a gyanús szavak, úgymond. Ezzel együtt természetesen ők nem tudták, hogy milyen sorsvára álljuk. Fölmerült az, hogy a Ferencvárosban, meg az korábban a Szentlőriczben a lett Deák Bamba, Deák Ferenc, aki akkor már szintén az újpestbe játszott velük tart, de végül is nem őt tartottak velük, hanem egy ifjú hölgy és egy fiatal ember. Tehát négyesben próbálták meg átlépni a határt. Ez a pontosabban ötösben, mert ugye természetesen velük volt Kovács József a beépített ügynök. És így esett az, hogy több halogatás után, miután március 5-én megtörtént az a ominózus búcsú, amit az előbb említettem, hogy ő szűs elbúcsúzott a csapatársaitól, elindultak, és sajnálatos módon a magyar határnál természet, természetesen idézőjelben azonnal megállították és elfogták őket. Na most szűcs pisztó is volt. És hogyha valaki a belügyben tisztként szolgál, már pedig Szűcs Sándor labdarúgóként ugye a belügy tisztje volt, most azt hagyjuk, hogy mennyi volt a tényleges fegyveres szolgálata, ráadásul a fegyverről a kezében kísérli meg átlépni a határt, sajnálatos módon lehetőséget teremtett a hatalomnak arra, egy törvénymódosításnak köszönhetően, hogy akár halára is ítéljék az illetőt. És maga Szűcs Sándor nem számított erre. Tehát ez tisztában volt, hogy számos labdarúgó kísérelte meg átlépni a határt, de valószínűleg néhány dolgot sajnálatos módon nem vett figyelembe azt, hogy ő az Újpest labdarúgója, ekképpen belügyi tiszt, nem vette figyelembe azt, hogy mennyire súlyosbító körülmények számít, hogyha pisztoly van nála, és állítólag többször tett olyan kijelentést is Kovács hallatára hogy uh, szükség esetén ellenáll a pisztolyjal. Ezt egyébként nem tette meg. Tehát erre nem kerül sor, de készségtelent hogy a szolgálati fegyvere nála volt.
1: Tehát akkor nem, érkezett, akkor, érkezett, nem a Kovács, Kovács, Kovács adta a kezébe, tehát ez a szolgálati fegyvere volt, mert ezzel kapcsolatban ellentmondásos információkat olvastam, hogy az is a, a kelepszerésze volt-e maga a fegyver.
3: Igen, hogy hogy került hozzá. Uh -huh. Ugye a, a, az a, a történetnek van egy olyan vezető, hogy azzal akarták eleve nehezebb helyzetbe hozni, hogy kovács beszélte Igen. rá, vagy kovács adta neki. Uh -huh. Nem, tehát itt uh, nyilván felkészült arra, hogy szükség esetén védekezzen, az más kérdés, ugye, hogy ott a helyzet rettenetes pillanata, amikor eljön, az, amikor szembesül vele, hogy, hogy elfogták őket, akkor ugye nem olyan könnyű benyúlni a zsebembe és elővenni azt a pisztolyt. Soha ne akarjuk megtudni, hogy milyen ez. Uh -huh. Minden esetre igyekszik hozzá védekezni, Szűcs is és a többiek is, hogy ők tulajdonképpen csak Kovácsot akarták mond, törbe csalni, mint embercsempészt. Természetesen ez a védekezés kevésnek bizonyul. Kovács Józsefet nem állítják elé, Tehát ez csak merül ugye, hogy ilyen történjen. A velük utazó két fiatal embert, Engelerikát és fiatal Józsefet, igen, csak úgy, mint Kovács Erzsit, és ugye csak úgy, mint mint Szűcs Sándort. Ugye Az ítélet elég különböző lesz. Fiatal Józsefet két évre ítélik börtönre, Engelerikát másfél évi fogházbüntetésre. E, ami Komásiási ítéletét, őt négy évre ítélik. Ha jól tudom, ebből talán csak három évet töltött le. Idézzél a ott, mert azért csak gondoljon bele, hogy mit jelent egy ilyen büntetés. Viszont sajnálatos módon pontosan lehet tudni, hogy Szűcs Sándort halálra ítélték, és így hajtották végre. Az elnöki tanács 1905. évi 26. törvény alapján, Aminek a lényege a következő volt: hogyha valaki a katonai büntetőbíráskodás hatája alá esik, és ilyen belügyi tiszt, a rendőrségi tag az ide esik, elfogják és közben, vagy annak kísérlete miatt, akkor életfogytig sújtható, tehát sújtható, és minősített esetben fegyver van nála, akkor halállal is lehet büntetni. És így hozták meg ezt az ítéletet. Na most nyilván Egyébként az ítéletben nem is fogalmazta hogy, el... hogy
2: mit tervezett azért egy érdekes itt a vizsgálattal kapcsolatban egy érdekes gondolatámat, hogy akkoriban azért nem bántak nagyon kesztyűs kézzel az AVH-sok azokkal, nagyon akiket nem. elkaptak és koncepciós perrel e, fenyegettek e, ilyenkor felmerül az emberbe a kérdés, hogy ő mindent bevallott, és ha igen akkor, akkor ezt ilyen kényszer hatására tette? Valószínűleg a
1: ez nem is feltétlen volt koncepciós, tehát itt igazából a tényállás az, az megállt végül is
3: Ilyen értelemben igen, a halálos ítélet teszi azzá, ha mondhatom így, mert uh, ugye, ahogy említettem, kiszabható volt ez az ítéletem a rendelet alapján, de nem kiszabandó. Uh -huh. Hát ugye az nem ugyanaz. Igen. Na most, ami, a, a, ami azt illeti, hogy uh, alkalmaztak a fizikai kényszert. kolás Erzsi, aki ugye megírta erről az emlékezéseit egyövek mellett, azt írta, hogy uh, hogy foglalmazunk úgy, hogy a pszichikai nyomásgyakorláson túl fizikailag is bántalmazták. Tehát ő megemlíti ezt. Na most ilyen az iratokban viszont nem szerepel, de hát az, hogy nem szerepel az iratokban, az korán sem jelenti azt, hogy nem történt meg. Tehát van egy kiváló kollégám, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a dolgozója, Takács Tibor, aki több nagyszerű könyvet írt az 1945 utáni rendszer, illetve a labdarúgás, hát mondjuk úgy, hogy nem agó kapcsolatáról ugye, az, egyik az, az egyiknek az a címe melyiként roppant elmés címeket adott a könyvének, az egyiknek az a cím, hogy büntető terület a másiknak pedig szoros emberfogás. És azt gondolom, hogy két roppant kifejező címről beszélünk. És ő, amikor nagyon tüzetesen átnézte az erre vonatkozó iratokat, akkor megemlíti azt, hogy van egy külműves László nevű hadnagy, aki ügy, intézkedik, intézkedik Szűcsék ügyében, és ami őt illeti, 1951-ben rendkívül durván bántalmazott a fennmaradt iratok szerint, tehát ugyanebben ebben az évben egy koncepciós perműkben elítélt és később rehabilitált rendőrtisztet, tehát ha úgy tetszik idézőjelben a kollégáját. Vagyis fölmerül az ő esetében, hogy ez a fajta eljárási mód, hogy fizikailag bántalmazza, horribile dictum, megtorolja a korábbi tetteit, az elfogottakon, ez nála felmerül. De hát Takás Tibor nagyon korrektül fogalmazott úgy, hogy miközben ez elősíti azt, hogy annól esetleg történt fizikai kényszer, ezzel együtt ez nem bizonyítható. Tehát ezt nem tudjuk megmondani, de azt gondolom, hogy akár történt fizikai kényszer, akár nem az eljárásnak a lényege, hogy például statuáljának egy válogatott labdarúgóval, ez mindenképpen elborzasztó és elrettentő. Amennyiben fizikai erőszakot is alkalmaztak, fővel, főleg egy nővel szemben, gondoljuk itt Kovács Erzsére, akkor azt gondolom, hogy ez az egész történet még inkább visszajogtató. És amennyire a fennmaradt ö, emlékek alapján ki lehet logikázni, rengetegen igyekeztek megmozgatni a kapcsolataikat ugye az egyébként roppan népszerű labdarúgók közül, akik azért kapcsolatot ápoltak, főleg a klubvezetésben Helyet foglaló pártvezetők, meg állami vezetők révén Puskás Öcsitől Szusza Ferencig nagyon sokan igyekeztek latba vetni a tekintélyüket, hogy megmentsék Szűcs Sándort. Sajnálatos módon nem jártak, nem jártak sikerrel ezek a, ezek a törekvések, és akkor ezzel kapcsolatban hadd idézzem egy Várhidi pált, az újpás legendás edzőjét. Ő azt mondta, ha éjjel felébredek, akkor is ötöm úrik és pontosan tudom, hogy, hol, hogy volt az eset. Amikor a főtárgyaláson dühében a bírókra borította az asztalt, akkor dölt el a sorsa. A rendes bíróság dögtönikorló bíróságe alakult és halára ítélte. Végtelenül rendes ember volt, ráadásul én személy szerint is hálás vagyok neki, hiszen neki köszönhetem az Újpesthez kerültem. Nem is tudtuk elképzelni, hogy tényleg igaz a hír. Most én azt gondolom némi forrás kritikában, hogy ez egy érzelmektől átható, és teljesen érthető érzelmektől átható szöveg. Nem ott dőlt a sorsa, hogy rájú borította az asztalt. Tehát az a legháborzongatóbb az egészben, hogy nem az történt, hogy hirtelen dübegurult a bíróság, és azt mondta, hogy ej halára ítéljük Szűcsándort, hanem ez egy pontosan megtervezett, és ettől válik igazán koncepciósá, eseménysor volt, hiszen onnan kezdve hogy tudták, hogy diszidálni, akkor akár rögtön le is volna, nem tették csalták, elfogták, végigvitték a pert, halára ítélték, kivégezték. Csaba, valami a, bocsánat, igazán, Csaba azt,
1: azt át, lehet tudni, hogy ez milyen szintig ment föl, ez kinek a döntése volt, hogy egyáltalán, hogy ezt így csinálják meg, hogy ennek ez legyen a vége? Erre ezt nem az az ez, nem ki. Uh -huh. ez nem feltétlen
3: derül ki. Az ez nem feltétlenül derül ki, azt viszont, azt gondolom, hogy el lehet mondani, hogy egy ilyen szintű történés az elképzelhetetlen, hogy a legfelsőbb vezetés minimum tudta nélkül ne történt volna meg. Tehát, hogy ez egy nagyon központosított, nagyon centralizált rendszerről beszélünk. Itt egy kiemelt uh, státuszú figuráról, aki egyfelől a belügy tisztje, másfelől egy népszerű válogatott futbalista. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy legalábbis ne bólintotok mondaná a és ez a minimum. Uh -huh. De itt most a véleményemet mondtam el. Uh -huh. Minden esetre, ahogy mondani szokták ez az eset, ez tökéletesen jellemzi ezt a fajta rendszert, hogy... Uh, és hogy mi múlt egy ember életet. Tehát, hogy számos diszidálási kísérlet történt, és Szűcs Sándor az, aki az életével lakol azért, amit idézőjelben elkövet. Viszont, ha valóban az volt a műgöttes cél, hogy példást vele, ami elképzelhető, hiszen nagyon erős üzenete volt annak, hogy egy egy a rendszer által kiemelt csapat az Újpest labdarúgóját, a aki ráadásul válogatott, aki szemelőtt van, őt sújtják egy ilyen büntetéssel megtorlandó a diszidálási kísérletét. Ha az volt a célja ezzel a labdarúgókat a diszidálástól, akkor azt kell mondjam, hogy végsősorban elérték a céljukat. Igen. De ez, 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 56 nem ez is, próbál, nem, lehet, nem lehet, is próbálta
1: 56-ig senki más, ugye?
3: Nem. Nem. Tehát azért a labdarúgó társadalomban híre ment ennek a dolognak, illetve annak is, hogy Puskás öcsiék sikertelenül próbálták megmenteni játékostársukat. És ezt az egészet összerakjuk, akkor láthatjuk, hogy tényleg egy, egy egészen elrettentő történettel van dolgunk. Talán annyi pozitívumot hozzá lehet tenni, hogy szerencsére a három másik a szökésben részfevő személy, tehát fiatal, illetve engel később kiszabadult közülük, a ifjú hölgy az, amennyire tudom, külföldre disszidált a későbbiekben, és Kovács Erzsének pedig végsősoron megadatott azt, hogy visszatérjen a pályára, ugye Német-Lehel és mások társaságában ismert és sikeres énekesnő lett, és soppan népszerű lett, ami hát talán a vigaszára szolgálhatott valamilyen mértékben a későbbi életében, és hosszú életadatot meg neki 2014-ben húnyt el, tehát azt gondolom, hogy ez a rettenetes az végig végigkísérte az ő életét, és hogy ezt az egészet így egy máshonnan mert gondolatta az ári, amit, hadd idézem, a közelmúltban, 2018-ban elhúnyt kiváló felvidéki szlovákiai írót Grendel Lajost, akinek megjelent 1982-ben egy regénye, a Galeri, és ebben van néhány olyan mondat, ami azt gondolom, hogy ide is nagyon illik, és egyáltalán nagyon-nagyon sok más helyzetre is. Ez pedig így hangzik, hogy aki tehát ráfonódik valamilyen eszmére, önmagán túli, megfoghatatlan dologra, az a saját legolódibb érdekeitől idegenedik el, és a legpiszkosabb dolgokra is kapható lesz. De azt gondolom, hogy ebben tökéletesen benne van, hogy milyen az, amikor az arra, mondjuk úgy, alkalmas ember, valamilyen ideológia nevében azt gondolja, hogy szolgálhat valami elbont eszmét, és ennek egyében feláldozhatja bárki másnak az életét is. Itt ennek egy iskola láthattuk, hogy a tökéletes gátlástalansággal a halálba küldték ezt a nem egészen 30 éves fiatal embert.
2: Hm. hát megint egy elgondolkodtató beszélgetés volt nehéz szívvel ültem itt végig és hallgattam a gondolataidat úgyhogy megint hála és köszönet neked mindezért Csaba
3: a jó de hogy emlékezünk szükszándorra, és hadd ajánljam jó szívvel mindenkinek Takás Tibori mint említett két könyvét Uh, nehéz témát dolgoz föl, de ha az ember a kezében veszi, nehezen fogja letenni, amíg az utolsó oldalra nem lapoz. Aki a labdarúgást szereti, annak is ajánlom, aki a történelmet szereti, annak is ajánlom. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük, Köszönjük szépen, szépen, Csaba. Csaba. Szép napot neked, a
1: Katona Csabával beszélgettünk, tehát állandó történész eh, szakértőnkkel, és akkor a végére csak hadd hogy ezt, beharangozóban mondtam, ez a VB döntős utalás. Eh, utána évekig sokan beszélgettek az elbukott. Eh, VB-döntő után, 54-es VB-döntő után. Hogyha Szűcs ott lehet a védelem tengelyében, akkor legalább két-három gólt nem kapott volna be, mert annyira hiányzott ő onnan az ő fantasztikus közép hátvédi tudása, úgymond. De hát persze, sose tudjuk meg, ez már egy utólagos spekuláció, de nagyon-nagyon sokáig beszéltek az ő értelmetten, haláláról utána.
0: él a múlt hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
1: Deák Dávid üzletkötő a vonalban. Jó reggel. Szervusz!
4: Sziasztok, jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, hogy nyitottunk?
2: Hát leginkább sehogy. A... Nagyon erdő ez a mai nap úgy tűnik.
4: Hát igazából az OTP-vel kereskednek szinte egyedül a Budapesti értéktősdén. Jelenleg 3%-os plusz van a Box Index, 48.375 ponton át. A forgalom egyébként meglehetősen magas, mert a 2 milliárd forintot közelíti ami még egy, egy nagyon mozgónap is itt az első 42 perc után azért szép forgalom, de ahogy említettem igazából ennek a forgalomnak, kicsivel több mint a 80%-át az OTP-bank adja, és gyakorlatilag a mozgásával is ő húzza magával a bukszindexet, mert 7 os pluszban nyitott a bankpapírunk, 16.720 forinton kereskedik, tehát újabb újabb csúcsokat dönt az OTP-bank. A vezető részvényeink közül egyébként csökkenéssel kezdi a napot mind a Mol, mind a Rikter részvénye egy 10%-os mínuszban a Mol 2388 forintonál, míg kettő os mínuszban a Rikter részvénye 8035 forinton kereskedik. A magyar telekomba eddig szinte kötés sem volt, az árfolyam sem változott 408 forintonál, forintonál, és egyenlőre a kispakírok sem mutatnak, sem bizgalmas, hogy itt ma reggel.
1: Várható, uh -huh. hogy valami pörgés, valami esemény, vagy majd csak valami hirtelen érkező, nem várt esemény mozgatja be inkább az árfolyamokat.
4: Én azt gondolom, hogy az utóbbi történhet egyébként, de azért, azért látjuk, hogy, hogy kivárás van egyébként az európai részvényindexekben is, mert nagyon-nagyon hasonló mozgást látunk egész Európában. Gyakorlatilag 1,5%-os plusz-minuszban állnak az indexet, 1,5%-os pluszban van a párizsi Karon és a Londoni FUCI még egy 10%-os csökkenéssel kezdje a napot az német dax index is, illetve egy tízettávalékos minősban van az összes amerikai határidős index
1: is. Forintot húzzák-e még tovább?
4: Nem most, egy pici forint gyengüléssel kezdjük a napot. Egy euróért jelenleg 347 forint, 35 fillért, egy dollárért 285 forint, 40 fillért kell fizetni a bank között devizet a Gyakorlatilag nagy mozgást egyenlőre a nagyobb keresztekben sem láthatunk ma reggel, az euró-dollár árfolyama most 1,21,73, uh, míg a font-dollár 1,41,40. ebben
1: uh -huh. a pillanatban. Oké, okay. Dávid, nagyon szépen köszönjük, jó munkát, szép napot! Köszönjük szépen, szép napot! Jaj, szagad. Deák üzletkötővel de beszéltük meg a délelőtti piaci helyzetet.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló
1: a következik.
5: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: És a vonalban itt van velünk Erdődi Orsoly, a Budapesti Fesztivál menedzser igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
1: Igen, egy érdekes programotok lesz a hétvégén, egy ingyenes családi nap, úgyhogy erről beszéljünk. Hogyan jött ez, és milyen lesz?
5: Gondolkoztunk azon, hogy nagy koronavírus járvány és a bezártság után, hogy tudnánk találkozni a közönségünkkel, és hogy tudnánk nekik megmutatni azt, amit hát én remélem, hogy nem felejtettek el az elmúlt egy év során, hogy mennyire fontos a klasszikus zene, és hogy milyen izgalmas programokat és koncerteket szervez a fesztiválzenekar. Hát tulajdonképpen egy olyan találkozó napot szeretünk volna szervezni, ahol a Fesztivál Zenekar minden arcát teljes portfólióját bemutatja a kis különböző koncertekkel, programokkal és emellett itt már nem csak bérleteket lehet váltani az új szezonra, hanem jegyeket is vásárolhat a közönség. Tehát egy ilyen nagy vásári kavalkádra számítunk, ahol gondoltunk a családokra, a kisgyerekekre, és hogy őket nem mindig lehet hosszan lekötni koncertekkel, főleg hanem a kakaó koncertre jön a család, hanem esetleg egy ütős vagy barok koncertre, ezért a legkisebbeknek más kézműves programokkal is készülünk, meg olyan izgalmas meglepetésekkel, ami a kisebb korosztály számára különleges.
1: Uh -huh. És uh, igen, a helyszín. Uh, miért éppen uh, akvinkum?
5: Szabadtéri helyszínbe szerettünk volna menni, és az Akvinkum Múzeummal már van együttműködésünk, hiszen a zenéskörút sorozatunknak is mindig egy különleges állomása az Akvinkum Múzeumban tartott koncert. Igaz, azok zárt térben szoktak megvalósulni, de szeretnénk birtokba venni ezt a gyönyörű, hatalmas történelmi területet a zenei vásár során. Ugyanakkor biztonságos, hiszen körül van kerítve, kerítéssel a gyerekek nem tudnak kifutni, az autók elé, van parkoló, ez sem okozhat uh, bonyodalmat majd, és olyan különlegességek is uh, várják a közönséget, mint például az Akvinkumi vízi orgonáról szóló, bemutató előadás, amit csak ezen a helyszínen lehet megtekinteni.
1: Uh -huh. Tehát külön lehet megnézni az ütősöket, fúvósokat, gyerekeknek a kakaókoncert, uh, hangszerbemutató is lesz, jól émlik?
5: Um, igen, a hangszer kóstoló program, Aha. ahol megismerkedhetnek a különböző hangszer családokkal, uh -huh. és később segíthet a hangszer választásban a gyermekeknek. Illetve a zenevár programunk, ami interaktív mesejáték tulajdonképpen a zenészek is beöltöznek királynak, a király is asszonynak, és a mese világába varázsolják el a gyerekeket ez a program is bemutatkozik, illetve lesz tanítás is a népzenei koncert előtt. Aha, oké. Okay. Szombat... Ez
2: most szombaton lesz, tehát az egy nagyon fontos dolog. Szombaton és ingyenes program, ugye? És ingyenes,
5: szombaton igen. és ingyenes, és minden részletet meg lehet találni a bfz.hu per oldalon, hmm. tehát aki nem hmm. egész napra szeretne kilátogatni, csak egy-egy koncert koncertidánt érdeklődik, vagy azt arra kíváncsi, hogy a webshopos termékeinkből, mikor vásárolhat legjobban, hiszen a pöttyös pökréktől a pöttyös esernyőn át mindenféle izgalmas tárgyat is bemutatunk, és ezeket is meg lehet majd vásárolni. Hmm. Magá a gondolom, a, a
2: zenészek is alig várják a találkozást, a közönséges és erről jutott eszembe az a kérdés, hogy azért a, a, a zenei élet az is lassan újraindul? Már vannak azért koncertek?
5: Lehet már, tehát a járványügyi előírások szerint zártérben ültetett helyre szóló jegyje lehet már koncerteket rendezni. Ugyanakkor a nagy koncerttermek, mint a műpa és a Zeneakadémia még nem nyitottak ki, ezért tartottuk múlt heti koncertünket például a Budapest Music Centerben, ami egy kisebb tér, de fantasztikus zenei helyszín, és Hát ugye a komoly zenei évadnak most lassan vége júniusban, tulajdonképpen a fesztiválzenekarnak ez a zenei vásár családi napja az egyik utolsó rendezvény ebben a szezonban utána pedig közösségi hétre indulunk, és több mint tíz koncerttel az egész országot körbejárjuk, templomokban fogunk játszani, elhagyatott zsinagógákban, idős otthonokban. Ezután még egy turnéra megyünk Olaszországba, ha minden igaz, de most úgy néz ki, hogy lehet már utazni, és, és akkor utána tulajdonképpen a 2021-es szezonnak vége, de nagyon készülünk a 21-22-es szezonra, aminek a jegyés és bérletárusítását megkezdtük.
1: Aha, és akkor van még ez a teherautóról zenélés is, ugye? Ez mikor, hogyan? Igen.
5: A bandwagon uh, ismét útjára indul, már uh, volt egy kör, amikor cirkáltunk a városban néhány nézzel ezelőtt, Fővárosi utcákon, tereken körözünk, megállunk, vannak olyan helyszínek, amelyeket biztosan érintünk, például a Szent István Park, az Olimpia Park, vagy a Madács tér. És ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagy platós, nyitott teherautón ülnek különböző kameraformációk, zenészek, a Zenekarból és egész úton játszanak, akár amikor a Margit hídon <gül> hajtunk át, lehet Dudával is örülni, és nem ellenezni a koncertet, uh -huh. vagy amikor a rajongok Dudaszóval tapsoltak nekünk, úgymond. És ennek De egyébként a...
1: pontos időpontja, meg pontos hely, hogy, tehát már úgy értem, hogy a megállásoknak, hogy mikor, hol, vagy azért ebbe azért nagyfokú szabadság van, hogy akkor meg szépen rögtönzés, hogy merre megyünk, vagy hol leszünk, vagy pedig egy szigorú kötött útvonal és program alapján zajlik ez?
5: Nincsen szigorú kötött útvonal, öm... Holnap szerdán 5-től este 8 óráig, és pénteken egy kicsit korábban indulunk már, és ott is az esti órákba nyúlik a mi zenélésünk és tirkálásunk. Természetesen figyeljük a forgalmat is, hogy ne nagyon tartsuk fel az autókat, és ne azokon a helyeken menjünk, ahol a legnagyobb dugók szoktak kialakulni, úgyhogy ezért van benne egy kicsit rögtönzés, de mindenképpen a belvárosban, az új -Lipót városban több utcán is elhajtunk
1: illetve lassítunk és zenélünk. Aha, oké. Okay. De nem zavarja a mozgás a zenészeket? Vagy? vagy hogy tudják? Vagy van olyan hangszer? Amit ez mondjuk Egy zavar? Egy hajtű vagy?
2: kanyarban hogy tudják tartani az ütemet? Erre akar kiukadni a kollega.
5: Eleinte nagyon féltek, a legelső csapat, akik játszottak, én azt gondolom, hogy ott náluk nagy volt az izgalom, hogy hogy nem fognak lesni, és hogy hogy fogják egymást hallani az utca zajában. De úgy tértek vissza az első ilyen körről, hogy, hogy hatalmas buli és, és nagyon nagy élvezet. És, Hát tulajdonképpen ugye a zenészek vannak éhezve a tapsra és a közönségre, és emiatt nagyobb közönséget, mint hogy egész körutakat nem tudom biztosítani számukra, úgyhogy én azt gondolom, hogy emiatt is nagyon nagy elményes, én azt vettem észre volt, hogy én is mentem a vagonnal, és figyeltem a reakciókat, és az Utca emberei, akik lelkesednek, fotóznak, videóznak, tapsolnak, uh, és ami mi muzsikusaink így inspirálják egymást kölcsönösen, és annál izgalmasabb egy-egy ilyen mozgókoncert, uh, minél több reakció jön az uh -huh. utcaemberétel.
1: Szuper, oké, okay, tehát holnap és pénteken akkor a szerencsések találkozhatnak.
5: Ezzel és a akkor szombaton uh -huh. remélem, Is. hogy találkozunk az Aquincu Múzeumban Igen, az 10 óra az 30-tól este hétig biztos, uh -huh. hogy ott
1: leszünk. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, és akkor hajrá, sok sikert!
5: Szép köszönjük napot. szépen! Köszönjük, és sok Szép sikert szépen.
1: kívánunk! Sziasztok! Szia. Erdődi hósoljával a Budapesti Fesztiválzenekar menedzser igazgatójával beszélgettünk. Kultmogul. A millás reggeli
0: műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
5: A ROVAT támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem. Nyugalom, most nem jönnek
1: vonatok és nem jönnek konténerek, utazásos kérdésekre se válaszolok most, mert majd, akit érdekel, este lesz Okos Utas Magazin. Ott, miután jó sok változás van, újra átfutjuk részletesen a utazási szabályokat, lehetőségeket, országoknak a aktuális változásait, meg minden hasonlót. Éppen át akartam adni a szavat, hogy tudjad befejezni a műsort, Sziasztok. a saját magad tempójában, stílusában. Ahol hát éppen jónak látod, mert még van egészen pontosan 51 másodperc. Az már mackóé parancsolja.
2: Hát már én ezt tettem pontosan. Eh, színesíteném az adás végét azzal, hogy a MOL megvásárolta az OMV szlovén kiskereskedelmi hálózatát, 300 millió eurói, érne mozgat. Tira -tata,
1: tira -tata, tira
2: így, ez van, megint estek egy nagyot a kriptovaluták, tira tira egyébként a szilágy vasorban baleset történt, befelé a kút előtt a külsősában, holnap pedig bla, lesz millás bla, reggeli, megint köszönjük ma a kitartó figyelmeteket, ne felejtsétek el, hogy Ács Gábor majd még felbukkan egy műsorban, ami két terjed, illetőleg majd valami normális formátumban pénteken is. Addig mindenki valahogy bírja ki. Mindenki legnagyobb uh,
1: szerencsére holnap nem ebben az összeállításban, de folytatódik a Így
2: van, uh, Vessenyei Péter 65 éves, nem írtad bele az adásmenetbe, gyorsan azért azt uh, be megemlíteném, hogy tisztelettel köszöntjük őt is, holnap pedig Millás seggeli 6.30-kor itt a 90.9 jazzin, ennél kautikusabb elköszönést, meg életemben nem produkáltam Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.